0: Hi, hier ist Carmen von Ruhrgründer mit der ersten echten Episode von The Story Behind, dem Podcast, in dem ich hinter die Kulissen gucke, wie aus Gründern erfolgreiche Unternehmer werden. Mein erster Gast heute ist Stefan Gerd. Stefan ist Mitgründer von Die Bewerbungsschreiber aus Bochum und hat dazu noch ein paar andere Projekte am Start, wie das Weinfestival Weine vor Freude oder die Online-Marketing-Konferenz Krux Digital. Ich habe Stefan außerdem immer schon als jemanden kennengelernt, der sich sehr für die Vernetzung und gegenseitige Unterstützung in der Gründerszene Ruhr engagiert, zum Beispiel mit dem legendären Gründerstammtisch Bochum, den er einige Jahre organisiert hat, oder Eventformaten wie dem bislam. Wie ihr gleich im Interview erfahren werdet, ist Stefan, wie ich finde, ein ganz gutes Beispiel dafür, warum man bei der Entwicklung seines Unternehmens nicht immer alles so genau planen muss und kann, sondern dass sich viele Dinge einfach so ergeben. Sei es durch Kontakte, die man auf einer Konferenz oder einer Party knüpft, sei es, indem man einfach mal schnell Produktideen am Markt testet oder Möglichkeiten ausprobiert, wie eine Crowd investing kampagne zu starten. Sicherlich geht dabei auch schon mal eine Menge schief oder funktioniert nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, aber einiges klappt dann eben doch. Und Stefans Unternehmen, die Bewerbungsschreiber, das er jetzt schon seit fast zehn Jahren zusammen mit Holger Manns geführt und das sehr erfolgreich, ist dafür wohl ein ganz gutes Beispiel. Freut euch also jetzt auf die Geschichte hinter Stefan Gerd. Viel Spaß. Ja, hallo Stefan. Ganz herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich freue mich, dass du mein erster Gast bist, weil ich glaube, mit dir kann man ganz gut so Sachen einfach mal ausprobieren. Ne?
1: Ja, danke, danke für das Lob Und ich bin wirklich sehr froh und stolz darauf, dein erster Gast zu dürfen. <lacht>
0: Ja, ähm, ich äh, habe gerade so, äh, als ich hier die ganzen Sachen aufgebaut habe, ich habe ja mich hier auch äh, perfekt ausgestattet mit Mikro und so einem kleinen Mischpult, da habe ich gemerkt, ähm, dass mich meine Vergangenheit gerade so ein bisschen einholt, weil ich früher, ähm, als ich so in der 10. Klasse war, wollte ich Tontechnikerin werden, ähm, da ist übrigens so gar nichts draus geworden. Aber jetzt hier mit diesem ganzen Equipment merke ich, äh, ich bin es und irgendwie so merke ich das so als Unternehmerin kann man irgendwie alles sein, wenn man, man muss das einfach nur machen. Kannst du dich auch noch an ähm, Berufswünsche erinnern aus deiner Schulzeit?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> ja, ich sag mal so Standard wie Profifußballer war sicherlich mal dabei. Ansonsten ähm, also was sehr früh, glaube ich, schon war, dieser Wunsch, irgendwie was ähm, Besonderes zu machen. Ähm, okay. Genau, ansonsten irgendwie so ein bisschen vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich glaube, so ein bisschen so Soldat hat mich äh, auch ähm, so ein bisschen gespielt. Ich fand okay. American Gladiators gut im Fernsehen. <lacht> <lacht> und habe im Garten so irgendwie mit neun oder zehn das auch nachgespielt mit Nachbarsjungen und so. Und ähm, das fand ich irgendwie auch ganz cool. Auf jeden Fall war ich dann aber auch irgendwie neun Monate bei Bundeswehr. Habe aber da auch schnell gemerkt, dass das ähm, jetzt irgendwie auch nicht so ähm, mein Berufswunsch ist.
0: Ähm, du hattest dann aber ähm, Wirtschaftswissenschaften dann studiert, um was ganz Besonderes zu
1: machen. Ja, <lacht> ähm, Danke für den Hinweis. <lacht>
0: ähm, hattest du äh, da, ich meine, du hast ja ziemlich schnell nach deinem Studium, wenn ich das jetzt äh, richtig interpretiere, ähm, aber auch schon gegründet. Also da war ja nicht so viel Zeit dazwischen. Hattest du jetzt während deines Studiums schon den Plan, dass du dich selbstständig machst? Oder ähm, was hattest du da so für Karrierepläne für dich vorgesehen?
1: Ja, also ich hatte keine Pläne, deswegen, um das ähm, nochmal ein bisschen zu revidieren, ne? also die Bundeswehrzeit für mich war super ne? und ich finde es auch schade, dass ähm, irgendwie eigentlich ähm, auch Zivildienst nicht mehr verpflichtend ist, ähm, weil ich glaube, jeder junge Mensch nach dem Abitur braucht halt auch diese Zeit, ja, und mhm. ähm, mal aus dem Elternhaus rausgeholt zu werden und auch in sowas wie eine Bundeswehr gesteckt zu werden oder auch um, in Zivildienst hätte ich am liebsten auch gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, sagen auch ganz mhm. viele, dass sie das persönlich sehr geprägt hat aus meinem äh, Freundeskreis. Ähm, also mich hat diese Zeit auch geprägt und war wirklich toll. Ne? Ähm, ja. Genau, da hatte ich noch gar keine Pläne, um auf deine Frage
0: okay. zu kommen. Ja. Ich hatte in,
1: in der Schule gemerkt, ähm, dass dieses Fach... Also so es war ja dann so wie bei uns oder wie hieß das genau so wie war das mm, ja ich glaube ähm, und wir hatten halt diesen Wirtschaftsteil dass der mich so ein bisschen getriggert hat und das fand ich cool irgendwie Wirtschaft hat mich interessiert und ähm, ja da, da, so bin ich aus Abitur rausgegangen ähm, ich also, war damals auch Fußballtrainer und so. Das wäre irgendwie so ein Weg vielleicht sogar auch gewesen. Ich hatte schon eine C-Lizenz, sehr jung, schon mit irgendwie 16, die ich dann mit 18 aber erst bekommen habe, ähm, offiziell den Schein. Ähm, das wäre auch noch ein Weg gewesen. Ähm, aber genau, also das waren so irgendwie so die Option, dann Bundeswehr. Und dann, ja, was, was willst du studieren, wenn du keinen Plan hast? Ne?
0: Ja, so ich habe Germanistik studiert.
1: <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Entweder das oder Wirtschaft.
1: Ja, genau. Und ähm, deswegen äh, Wirtschaftswissenschaft fand ich ganz gut, weil halt nicht das ein reines BWL-Studium war, sondern halt mit den VWL-Inhalten ähm, auch wirklich Inhalte, also die waren primär die Inhalte, die mich sogar interessiert haben. Und ähm, ich war dann auch sowieso so spät schon dran irgendwie, dass ich auch eine Frist verpasst hatte, und ähm, genau und dann konnte ich über Nachricht noch in Bochum anfangen. Und ähm, ja, das war irgendwie ein, ein Treffer so. Das hat mich von Anfang an wirklich interessiert. Ja. Vor allem die VWL-Inhalte und halt alles, was irgendwie Marketing war. Und ja. ähm, also auch da ist der Wunsch irgendwie nach Unternehmertum und so war da irgendwie schon da. Jetzt ohne ganz konkret zu werden, ähm, aber da war schon da, ich will, also was klar war, ich mache keine Konzernkarriere wie das, was meine ähm, Kommilitonen
0: tatsächlich
1: ja. anstreben. Das war eigentlich sehr früh klar, glaube ich. Ich wollte ja. immer so ein bisschen anders sein. Dieser äh, typische BWLer, ähm, vielleicht, der politisch vielleicht auch ein bisschen anders wählen würde, als ich es getan habe oder tue, ähm, <lacht> hat mich... Da habe ich mich nicht so hingezogen gefühlt. Ja, ähm, ja sind einfach persönliche Ansichten, glaube ich. Ähm, genau, und Unternehmertum kam dann relativ früh in, in mein Studienleben, weil mein Kumpel Tim, ähm, was eine Idee hatte, das war eigentlich die, die Idee zu die Bewerbungsschreiber, die war, die war von Tim. Und er wollte sowieso mal so ein bisschen HTL programmieren, kann man dazu nicht sagen, was da hingestellt hat. Als erste Website, ähm, genau, hat einfach eine Website aufgesetzt, sage ich mal, und hat diesen Service, ähm, also professionelle Bewerbungsunterlagen zu erstellen, darüber angeboten, war natürlich kein einziger Besucher drauf. Und ich habe zu der Zeit ähm, Praktika gemacht im Bereich Online-Marketing. Und dann hat er ah, mich okay. gefragt, das war dann 2008, 2008 2009 war es, im Sommer 2009. Ah da mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm das zusammenzumachen. Und genau, dann haben wir das einfach so gemacht, ohne jetzt groß eine Firma zu gründen oder ja.
0: so. Was war jetzt schon während des Studiums dann noch. Ja, genau, genau. Ja.
1: Und irgendwie lief das dann so weiter. Für mich war das so ein privates Hobbyprojekt, das erste ja. Single-Projekt, also Suchmaschinenoptimierung war mein Thema. Ja. Und, ähm, Genau, das, das ging dann so los und äh, irgendwie, ich glaube, eine GbR hatten wir dann auch schon gegründet, aber ah, okay. ja, der mhm. so, weiß ich gar nicht mehr, er ja, ist, glaube ich, einmal so ein Gewerbeschein, hat er beantragt, genau. Und ähm, das lief dann und dann kamen aber auch Anfragen rein und so. Und dann 2011 im Mai haben wir dann auch eine UG draus gemacht. Das bezeichnen wir als auch Start der Firma, weil vorher das war ja. eigentlich doch Kindergarten, muss man ehrlicherweise sagen. Und, Aber das ähm, kam dann
0: schon so, die ersten Kunden kamen dann tatsächlich auch durch ja. äh, deine, deine ähm, Kompetenz als äh, Suchmaschinen-Spezialist.
1: Ja, richtig. Das, das ist auch ja. schon 2009 und 2010. Ähm, wir haben dann auch um, im 2010 wird das gewesen sein, dann irgendwann schon zwei Kumpels involviert, die auf Rechnung diese ähm, Kunden ähm,
0: abgewickelt haben. Ja. Also du, ja. hattest du selber denn auch Bewerbungen geschrieben für andere ja. oder ja, du
1: auch? Ja, Liebe, muss ich sagen, weil wie gesagt, wir waren ja zeitlich auch sehr ausgelastet. Ne? Wir haben ein Studium, ja. haben beide noch Jobs gehabt, wo wir Geld verdient haben, der Tim und ich. <lacht> und ähm, genau und das haben wir nebenher gemacht und deswegen irgendwie so mein Part weiter Marketing. Kim, äh, Tim hat die ganze äh, Orga gemacht und dann haben wir so zwei Kumpels von uns irgendwie reingeholt, die dann so die Bewerbung verfasst haben. Ähm, ja, genau. Ja.
0: Und so. ähm, ich, hab, ich hatte gestern ein bisschen Hausaufgaben gemacht äh, und war auf deinem LinkedIn-Profil um mal zu gucken, was, was so dein, ähm, deine Karrierelaufbahn auch so war und du hattest aber erst dann nach dem Studium noch sogar eine Festanstellung gehabt, wenn ich das ja, richtig gesehen genau. habe. Oder war das lief das auch noch parallel? Ja. Oder genau. hast du dich dann erst mal dafür entschieden? Ich meine, wie kam das dann, dass du dann doch erst Genau. Ähm, so eine Festanstellung hatte. Und Bewerbungsschreiber
1: war ja immer noch dieses äh, eher Hobbyprojekt, obwohl so ein bisschen Geld natürlich schon reinkam. Ähm, aber das war nichts. Das waren im Monat ein paar hundert Euro Umsatz vielleicht mal auch schon ja. mal frühstellig, Aber ne? und dann irgendwie vier Leute schon irgendwie die ein bisschen Geld gekriegt haben. Also genau. Und dann also es ging aber so vorwärts, das muss man auch sagen. Und ich, ich nach dem Studium, mein Plan war dann eigentlich klar, ich will zwei, drei Jahre in Festanstellung und dann mache ich mich selbstständig. Womit wusste ich noch gar nicht. Okay. Und dann, ich war im April 2010 mit einem Studium fertig und zum 1. Juli hatte ich schon dann diese Anstellung halt gefunden. Mhm. Und ähm, hab, die, hab die angefangen, dann war ich so irgendwie ein halbes Jahr da. Dann wurde ich schon so interimsweise befördert, war dann schon so Fachbereich, sogar Abteilungsleiter. Ähm, Was war Lagen. das für ein,
0: für ein Laden, wo genau, du dann gearbeitet hast? Ähm,
1: genau, das war, ähm, oder ist ein Online-Werkzeughändler aus ähm, Dortmund, auch ah. nach wie vor aktiv und ich glaube auch recht erfolgreich, ähm, genau, SVH24. Ja. Sich, äh, in der Branche kennt man das auch. Mittlerweile ist mhm. die Würth-Gruppe da ähm, genau involviert und ähm, auf jeden Fall da äh, online auf jeden Fall ein ernstzunehmender, großer Player, glaube ich, in der Branche. Ja. Genau. Und da habe ich super viel gelernt und ich bin dann so intern da auch aufgestiegen, relativ schnell. Und da hat man dann halt irgendwie auch gemerkt, ähm, dass das dann auch zu Problemen geführt hat, weil ich natürlich so ein bisschen Verantwortung hatte und dann natürlich nicht mhm. mit meinem Chef immer einer Meinung war und ich muss auch ganz ehrlich sagen äh, in ihm also ich, ich stehe da schon zu den Grundprinzipien und bin da auch stolz drauf, dass ich die vertreten habe ähm, in so jungen Jahren, aber hat mich dann ein oder andere Stelle auch falsch verhalten und war da so ein bisschen mhm. ja, genau, würde ich heute anders machen, einfach. Ja, ne? was äh, und,
0: kannst du da ein Beispiel, was ein bisschen so Ossi, oder? <lacht>
1: ja, genau. was, was, was war dann? Genau, also, ähm, ja. ich hatte dann ja so dieses Mini-Team und da bin ich halt äh, dann relativ im
0: ähm, ja. äh, also, hattest...
1: Rechte auch um Arbeitsbedingungen eingetreten und...
0: Ah, okay, ja.
1: Genau, das hat dann... Ähm, dann auch zu Querelen geführt. Und dann gab es halt so eine Situation, wo er gesagt hat, ja, dann kündigen Sie doch. Und ich habe gesagt, einfach mache ich. <lacht> habe ich mir dann eine, eine Nacht überlegt, habe es einfach nicht gemacht und bin wieder ins Büro gegangen. Und dann, ja. und, ähm, das ja. führte dann aber auch, das war dann im Mai 2011, zu einem sehr abrupten Ende mit einem Aufhebungsvertrag. Und man okay. kann nur sagen, dass das natürlich genau in diesem Monat wir diese UG schon gegründet hatten, weil wir dann schon ernstzunehmende Umsätze auch hatten. Ah, ja. alles klar, ja. Und dann war der Punkt, was machst du jetzt? Und ähm, genau, und mein Plan war dann, ähm, ich suche mir einen Teilzeitjob und arbeite mehr an diesem Projekt. Ja. Hab mich dann erstmal arbeitslos gemeldet, habe auch Arbeitslosengeld ähm, bekommen. Und ähm, ja, habe dann daran gearbeitet und äh, dann natürlich gleichzeitig beworben. Nur, dass ich schnell gemerkt habe, war irgendwie so, einer, der frisch aus dem Studium kommt und so irgendwie gerade mal noch nicht mal ein Jahr gearbeitet hat, elf Monate waren es. Ja. Der, der wird jetzt nicht unbedingt direkt genommen, weil ich konnte ja auch keinem erklären so wirklich, warum ich jetzt in Teilzeit arbeiten wollte. Ne? Du kannst ja nicht ja. sagen, ja, das ist so für mich jetzt hier und dann <lacht> Also, ja, ich konnte das auch schlecht verkaufen irgendwie und ja, ähm, ja da habe ich jetzt auch irgendwie, da kam dann auch, also ich hatte natürlich Vorstellungsgespräche, aber daran hat es dann auch immer, äh, ja, der an dem Punkt hat es geschehen. Äh, ja.
0: okay, ja. ja.
1: Und ähm, dann waren so während der Monate, dann waren so irgendwie August, September, ähm, da habe ich dann für mich entschieden, komm, ich ziehe das jetzt durch. Das läuft schon ganz gut. Ja. ja. Ich habe nichts zu verlieren. Ich habe in einer günstigen Wohnung
0: gewohnt. Ja. Ähm,
1: ja. Ne? ja.
0: ja. Hattest du, ähm, da, ich meine, du hattest ja, du sagst ja, das, also das lief schon ganz gut und da kamen auch Anfragen, aber ähm, ich meine, hättest du dir wirklich vorstellen können, dass, dass du das in zehn Jahren ähm, immer noch machst? Hast du da wirklich schon so ein Potenzial auch gesehen, dass dass das jetzt wirklich was ist, was dich auch so die nächsten zehn Jahre, und das ist ja jetzt dann auch schon soweit weit, dass dich das soweit trägt?
1: Nein. Ich hatte in der, Studium, in der im Studium keinerlei Inhalte, die Richtung Unternehmensgründung oder so ging. Das heißt, ich habe nie diesen... Plan gehabt oder einen aufgestellt, geschweige denn überhaupt einen Businessplan geschrieben bis ja. zu diesem Zeitpunkt. Wir haben einfach gemacht und ich hatte Bock. Ne? Und ich habe auch während ja. meiner ganzen Anstellungsphase oftmals noch irgendwie zwei, drei Abende die Woche wirklich dann. Äh, auf der Couch gesessen ja und noch irgendwelche mhm. Forenlinks und so aufgebaut. Die Suchmaschinenoptimierer wissen, was ich meine. Ähm, ich habe daran weiter gearbeitet. Ich habe unglaublich ja. viel gearbeitet in, in der Zeit, weil ich ja schon in meinem, äh, in meinem Angestelltenverhältnis Überstunden gemacht habe, weil es mir so Bock gemacht hat, auch und weil ich ja. Ja, Bock hatte und, ähm, und unheimlich viel gelernt habe in der Zeit und ähm, genau. und dann Also
0: gelernt vor auch, allen Dingen jetzt auch, was so fachliche Sachen angeht oder halt äh, das, was ja. du gelernt hast, dann auch irgendwie umzusetzen, oder? Genau, genau. Also ja.
1: Maschinenoptimierung war dann gar nicht mehr das wichtigste Thema, aber auch, ich habe mich viel mit äh, Preissuchmaschinen auseinandergesetzt. Das war damals ein Riesenthema. Heute gibt es eigentlich, glaube ich, nur noch Idealo, Google Shopping halt. Mhm.
0: Ähm,
1: genau, und, und noch ein paar andere Themen. Also Genau, Online-Shop, E-Commerce, habe ich so gelernt, ähm, worauf, also was für Kriterien und was für Punkte es da halt überhaupt gibt, die man beachten muss. Ne? Managen mhm. und so weiter, ähm, genau.
0: Also du gingst dann eher davon, also wirklich von deinem, ähm, ich sag jetzt mal Fachbereich, also wo du auch ähm, dich für interessiert hast, also für diese ganzen Marketing-Geschichten, auch dieses digitale Marketing und ähm, also mehr danach, das auch umzusetzen oder auch am, am echten Projekt auch auszuprobieren, als jetzt ähm, dich, also ich meine, man äh, so als Unternehmer, ich meine, dieses Unternehmersein hat dann ja noch andere Komponenten. Also du gingst mehr so um dieses, äh, ich habe jetzt ein Projekt, ähm, da kann ich jetzt selber Sachen dran ausprobieren und das kann ich jetzt irgendwie vorantreiben als dieses, was heißt das, ein Unternehmer zu sein
1: ja würde ich würde ich vielleicht schon sagen obwohl natürlich irgendwie ein eigenes Unternehmen zu gründen ähm, da auch das eben, das da auch schon ähm, manifestiert war in meinem Kopf das muss man hm. nicht mal sagen hattest Und, du irgendwie ja, Projekt getrieben das das kann ja. schon ja genau
0: hattest du irgendwie ähm, vor ich meine Vorbilder aus der Familie ich meine kennst du dieses äh, gab es bei euch Unternehmer in der Familie warst du da irgendwie vorgeprägt oder ähm, Hattest du da so gar keinen Zugang zu? Nein,
1: ich bin der einzige äh, männliche ja, Mann, <lacht> in der, Bande, der irgendwie ein, äh, Ingenieur ist oder irgendwas ja. Ingenieurwissenschaftliches studiert. Mein Bruder steht kurz vorm Abschluss. Ähm, genau. Ja,
0: also das, äh, das war jetzt auch völliges Neuland für dich. Ja, ja. als ich dann gesagt habe, ich mache mich
1: selbstständig im Sommer. Ähm, 2011, meine Mutter ist so durch, ja, von Grund auf ein positiver Mensch, die hat gesagt, ja, mach das, cool. Ich sag mal so, der Rest der Familie hat jetzt nicht Juhu geschrien, ne? Also, ja. ja. Äh, genau.
0: Wie bist du denn dann so da dran gegangen an, ähm, ans, also, eher also, so, ähm, du hast da deine Sachen gemacht, aber ähm, wie hast du dir das vorgestellt, jetzt Unternehmer zu sein, oder hast du dir das gar nicht so vorgestellt und hast einfach Hast dich, hast dein Gewerbe angemeldet und hast dann losgelegt?
1: Ja, also am Anfang war es natürlich einfach machen und dann so im Sommer 2011, als dann diese Entscheidung auch ähm, stattgefunden hat oder ich diese Entscheidung getroffen habe, ich will das versuchen, mich mit damit mich damit selbstständig zu machen und um wirklich ein Unternehmen aufzubauen ähm, also, man muss ja dazu sagen, da waren schon unsere zwei Kumpels involviert, ne? Also schon mhm. zwei, drei Mitarbeiter und Tim und ich waren ja auch zu zweit, so. Und dann war es, war, aber die Situation so. Tim hat dann, war im Traineeship bei RWE und hat dann halt einen Übernahmevertrag äh, auf dem Tisch liegen gehabt. Und für ihn war klar, er nimmt den an. Er hat auch, auch schon richtig gutes Geld verdient. Mhm. Vor allem mit diesem Vertrag dann. Und ich hatte dann zufällig Holger, meinen jetzigen Geschäftspartner, getroffen, ähm, irgendwie hat mal seine Schwester mich zu einer Be Überraschungsparty zu seinen Ehren eingeladen. <lacht> ähm, seine zu Bild
0: Holgers Ehren? Ja,
1: äh, also okay. ja, genau, ja. Zu ja. seines Geburtstages und ah ja, äh, ich war dann da und Holger sagte mir, ja, ich habe jetzt vier Monate gearbeitet, der war ein bisschen später fertig mit dem Studium, ähm, habe aber irgendwie äh, gestern oder heute gekündigt. Ne, das war ordentlich Freitag oder Samstag und am Freitag hatte er gekündigt. <lacht> Und ähm, dann habe ich gesagt, du, ich bin da ja was am Plan dran, ähm, <lacht> guck dir das doch mal an. Und dann hat er wirklich offiziell so ein Praktikum gemacht ähm, in diesem Unternehmen, ja, was der Tim und ich gegründet ja. haben, Badino okay. und Gerd umgeht. Ja. Dann haben wir da vollzeit zu zwei dran gearbeitet und Tim halt noch so ein bisschen. Und dann kam halt so die, gegen Ende 2011 die Entscheidung, ähm, Holger ähm, steigt ein, ja, und zu ja. Zeitpunkt hatten wir dann schon so auf ein, zwei, drei weitere freie Mitarbeiter irgendwie. Und, ähm, genau. Und dann hat ja praktisch Tim die Anteile abgekauft. Und Tim wollte, ja, das war damals die Diskussion, ob er noch irgendwie dabei bleibt. Aber irgendwie haben wir uns dann darauf geeinigt, dass er ganz rausgeht. Er ja. fand ich irgendwie auch fairer, weil er euch schon richtig gutes Geld verdient und wir irgendwie noch gar kein Gehalt bezogen. Und, ja. ähm, Genau, der der richtige Start war dann so Februar 2012, ja. Da haben wir unser Büro ja. gezogen, da kam glaube ich das erste Bruttogehalt von 1200 Euro. Und ähm, genau, wir hatten ja keine Finanzierung oder so. Und ähm,
0: ja, ah, okay. Ja, ja da war noch nichts mit äh, mit
1: Kanten Und dann wurden wir so richtig unternehmerisch. Freie ja. Mitarbeiter, ähm, wir haben dann schon dann Festangestellte gedacht. Ähm, im Laufe des Jahres 2012 kam dann auch der Erste, genau.
0: Ja, wie ähm, also habt ihr euch, ihr beide euch dann, Holger und du, ähm, dann zusammengesetzt und auch überlegt, wie ziehen wir das jetzt auf? Habt ihr da ähm, dann schon eher so, ich weiß jetzt also Businessplan, kann ich mir bei euch jetzt nicht so vorstellen, aber irgendwie so, doch schon so einen Plan gemacht, wie ihr euch auch ähm, vielleicht eure die, äh, die äh, Aufgaben unter euch aufteilt? Hattet ihr da irgendwie euch Gedanken gemacht, wie ihr das jetzt aufziehen wolltet? Das ergab
1: sich einfach, weil mhm. ich, ja sowieso Marketing und er ähm, auch andere Schwerpunkte im Studium hatte und schon die auch aus den Stärken heraus ergab sich das, weil er die Rolle vom Team übernommen hat, so Organisation, ja. Buchhaltung alles möglich Und ich habe halt Marketing gemacht. Er hatte dann auch die eine oder andere Bewerbung natürlich auch geschrieben. Das habe ich davor auch schon mal gemacht gehabt. Und wir haben aber, lustig, dass du das sagst, wir haben dann sogar einen Businessplan geschrieben, aber auch nur, um am Senkrechtstarter-Wettbewerb teilzunehmen.
0: Ah, ach so, genau. da habt ihr auch teilgenommen. Ja, Was gar nicht. Das, ja. auch,
1: das auch zu diesem Zeitpunkt, das war dann Ende 2011, Anfang 2012 ja. für uns war, um überhaupt mal für uns so ein bisschen ähm, unternehmerischer und so planungsmäßiger da dran zu gehen. Ne? Ja. Aber letztendlich haben wir den nur für den Wettbewerb geschrieben. Trotzdem war das auch gut für uns. Und wir sind ja auch, der äh, war scheinbar auch nicht gut, weil wir sind ja nicht unter die ersten zehn dann gekommen. <lacht> und, äh, dann irgendwie vor zwei Jahren aber den äh, Innovations- und Wachstumspreis ähm, für wachstumsstärkste Unternehmen aus dem Denkrecht starter gehalten. Das war dann ganz witzig.
0: Ja. Ja. ja also, ähm, hat sich einfach auch vieles so beim, ähm, beim Machen ergeben. Also, man muss gar nicht immer alles so äh, perfekt durchdenken. Das äh, klappt dann auch schon mal so Oder man muss vielleicht auch einfach dann den Mut haben, das einfach schon mal so anzugehen. Ne? Ja,
1: genau. Also so handeln wir heute noch. Und Wir haben auch in den letzten Jahren immer so gehandelt, wenn wir so neue Ideen hatten oder so, haben wir die immer so Masolinen schnell, möglichst schnell ähm, getestet und sind dabei unglaublich oft auch auf die Schnauze gefallen. Mhm. Ähm, der Nachteil davon ist so ein bisschen, ähm, den sehe ich heute, wenn du ein Produkt nicht jetzt so genau durchplanst und es noch nicht so richtig geil ist, Verfällt das oftmals deinen Test und du gibst vielleicht zu schnell auf. Ne? Ja. das haben wir dann auch gelernt. Aber grundsätzlich bin ich ein Verfechter von schnell eine Idee oder ein Produkt am Markt testen.
0: Mhm. Ja. Wie war das denn jetzt mit Bewerbung? Ich meine, das war jetzt gar nicht äh, deine ursprüngliche Idee und mhm. ähm, Bewerbungen schreiben ist ja jetzt auch nicht so was, äh, was man jetzt so gerne macht, also jetzt so so ein Thema, wofür man jetzt so brennt. Ja. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja. <lacht> ähm, wie, äh, das, war das irgendwie mal hinderlich für dich? Weiß nicht, wie das bei Holger ist, wahrscheinlich auch jetzt nicht so sein Lieblingsthema, aber dass man halt so ein Produkt hat, ähm, dass man ja auch irgendwie verkaufen muss, wofür man sich dann ja auch irgendwie interessieren muss. Ähm, wie war das denn so für dich, für euch? Oder war das nie so ein Problem? War das einfach, ich meine, das ist euer Produkt und dann machen wir da was draus? Ja,
1: also eine Grundvoraussetzung oder eine sehr gute Grundvoraussetzung für eine, gründe, für eine Gründung ist natürlich eine Leidenschaft für ein bestimmte für ein bestimmtes Thema oder oder man kennt erkennt irgendwie ein Problem ja und merkt, mhm. äh, da gibt es keine Lösung für am Markt und ich gründe darauf basierend ähm, ein Unternehmen. Das, das ist schon richtig. Meine Leidenschaft war eher wirklich SEO, also Online-Marketing, mm. optimierung ne? Also das muss man wirklich sagen. Und nicht das Produkt. So, und mm. natürlich hatte ich auch nicht diese Idee dafür, ja, ursprünglich. Ne? Aber ich war natürlich in der absoluten Frühphase dabei, um, um diese... Ja, ja,
0: nee, das wollte ich jetzt auch gar nicht. Aber so, nee, dass
1: mm. Ja, aber da gebe ich dir recht, das war bei uns nicht so... Diese Leidenschaft für das Produkt oder für den Markt ja, ähm, entsteht natürlich dann mit der Zeit auch durch das Know-how, was man sich aufbaut. Ne? Mhm. Und, ähm, heute ist es zum Beispiel irgendwie, sehen wir halt auch den, den ganzen Bewerbungsmarkt. Also die, das, das ist noch nicht zu Ende. Ne? Also dieser mhm. Markt existiert eigentlich so, das, so wie die Bewerbung heute funktioniert. Existiert. Ähm, es ja schon so seit Ewigkeiten. Da hat sich gar nicht so viel getan in den letzten Jahren. Es gibt super 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 viele Startups, die irgendwas versucht haben oder auch die heute auch erfolgreich sind ähm, mit bestimmten Dingen. Ja, aber selbst ein Zing oder ein LinkedIn hat diesen Bewerbungsmarkt in dem Sinne noch nicht übernommen. Ja, mhm. und, und ähm, wir ähm, arbeiten natürlich daran und wollen ihn mitgestalten, dass es auch noch noch eine bessere Lösung gibt als Du schreibst eine Stelle auf, ja, mhm. und bewerben sich 200 Leute und du lädst dann fünf ein und einer wird's, weil das ist unheimlich kostenintensiv und kostet unheimlich viel Zeit, ja. Und mhm. ich, also da in diesem Markt gibt es noch so viel Potenzial, es besser zu machen. Aber an sich eine Bewerbung in dem Sinne, also dass ein ein Mensch einem Arbeitgeber signalisiert ich bin der Richtige für den Job und ich möchte diesen Job haben, weil ich da Bock drauf habe, das wird auch in Zukunft so sein. Mhm. Ja, und deswegen aber, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, da merkst du jetzt vielleicht auch schon, ähm, ja. dass sich da natürlich auch eine, eine Leidenschaft entwickelt hat für diesen ja. Produkt und ähm, für das Produkt. Und es ist halt, was wir machen, ist einfach geil. Ja? Mhm. Weil wir bringen Leute in Jobs, in Jobs, ich vermeide diesen Begriff Traumjob, weil das weiß man auch von vorher. Mm. Aber in, ne, also wir bringen die Menschen ähm, in ihre Wunschposition, ja, und die sind ja. dankbar. Das kann man auch in unseren ähm, Bewertungen sehen, die öffentlich sind. Ja, mm. kann man daran sehen, was sie direktes dem Feedback, was wir direkt vom Kunden bekommen und natürlich auch in Kundenumfragen, die wir nach einem halben Jahr noch machen oder so. Ne? Wo mhm. Leute sich einfach bedanken, ähm, weil sie sagen, ey, ich habe diese Stelle bekommen und das ist geil in, in dem Unternehmen. Und das ist natürlich toll, das ist natürlich ein Antrieb. Mhm. Ne? Also ja. die Leidenschaft hat sich bei uns äh, so ein bisschen mit der Zeit entwickelt.
0: Ja. Wie seid ihr denn, ich meine, wie geht man an die Entwicklung jetzt von so einem Produkt ran, wenn ihr selber für euch ja gar nicht so unbedingt die Bewerbungsschreiber seid? Also ihr musstet euch ja nicht so viel bewerben. Ähm, wie geht man dann daran, halt äh, auch wirklich so ein ideales Produkt zu schaffen oder auch eben dieses... Ähm, ähm, ja, das, was eben gebraucht wird oder was viele vielleicht auch nicht leisten können, ähm, dass man das eben mal in so ein Produkt gießt. Wie äh, macht ihr das kontinuierlich? Ähm, probiert ihr da Sachen aus? Äh, setzt ihr auch neue Trends in dem Bereich? Wie geht ihr da so dran?
1: Um, learning by doing was sicherlich am Anfang. Wir hatten nicht hm. so viel Ahnung von... Ähm,
0: wie man jetzt eine Bewerbung, Bewerbung schreibt.
1: Ja, also dadurch ist aber, also beim Tim ist die Idee wirklich aus dem Bedarf oder ja, entstanden doch, kann man sagen. Weil ja. es war nämlich in unserem Freundeskreis so, Tim war so der Erste, der sich dann auch für ein Praktikum und so beworben hat. Dann irgendwann mussten wir ja auch, und wir sind alle zu ihm gekommen, Tim, helf uns. Ah, okay. Und ja. so ist die entstanden bei ihm. Ne? Ja. Also, Gerade ich, der ihn sehr früh konsultiert hat, ähm, hat ihn da, glaube ich, dann auch so in dem Moment ein bisschen draufgebracht, das zu machen. Ähm, genau, oder diese Idee zu haben. Das war Learning by Doing. Ne? Also irgendwie ja. selber lesen, ein Buch lesen. Damals hat man wirklich noch Bewerbungen des ja. so gelesen. hat ähm, ja. auch im Netz gesurft und so. Ähm, und irgendwann ähm, Fängst du an irgendwie, naja, wie gut sind wir eigentlich? Der Kunde sagt zwar, bin ich zufrieden mit, ne? Und mhm. sehen die Sachen auch noch nicht so cool aus? Also das Thema Bewerbungsdesign kam auch durch einen Zufall in unserem Unternehmen, weil ich Ende 2011, ja, da war ich ja mhm. schon so Richtung Unternehmertum gepolt, ähm, habe ich eine Konferenz besucht, die Entrepreneurship Summit in Berlin, ja, der mhm. hat sehr, sehr geprägt, ja, auch auch heute fahre ich da noch super gerne hin, letztes Jahr konnte ich leider nicht, aber dieses Jahr. Äh,
0: ist das die von dem Faltin? Genau, richtig. Diese? Ja. Ganz, ganz
1: äh, tolle Konferenz, ähm, super, echt, und äh, die die gibt dir so viel Motivation, und ich habe damals ähm, auf dem Klo jemanden kennengelernt, und wir kamen ins quatschen und der hat gesagt, du musst dich mit meinem Freund, mit dem ich hier bin, mit meinem Kumpel Jakob unterhalten, ja. Weil der hat da so eine, eine, so eine Idee, man können, müsste ja Bewerbung viel besser ausdesignen, ja. Und mhm. dann kam halt, ähm, kam der Kontakt zu Jakob, der heute Gesellschafter ist schon seit ein paar Jahren ja. Bei, äh, ja. ja. im Unternehmen. Und der nach wie vor in Berlin sitzt, ähm, Genau, und, und der hat das Thema Bewerbungsdesign, was bis heute so ein bisschen so ein USP von uns ist, weil wir halt die ersten waren, die Design in Word umgesetzt haben, weil es ah, kein okay. Programm ist, ja? Nein. Und, äh, genau.
0: Und, ja, das wollen wir hier auch nochmal sagen. Word ist kein Designprogramm. <lacht>
1: genau. Und ähm, ja, das war dann schnell so ein USP und ne, und ja, so so kommt man da, kommt man da weiter. Und dann hast du irgendwann angefangen, auch Kundenumfragen einfach zu machen, um zu gucken, ne, wie geil mhm. ist das Produkt wirklich? Ne? Auch so ja. mit ähm, wurdest du ins Vorstellungsgespräch eingeladen und so. Ne? Ja, okay. Ähm,
0: mhm.
1: Also wirklich diesen Erfolg auch zu messen und das machen wir bis ja. heute und dann irgendwann. Also der Trend in den letzten Jahren war ja immer, man lädt seinen Lebenslauf auch irgendwie hoch und dann haben wir uns damit beschäftigt. Und ich mhm. glaube, wir sind die einzigen irgendwie, die das Thema CV-Parsing beherrschen. Ne? Also wenn man von uns einen Lebenslauf bekommt, dann kann man sicher sein, sehr, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass der sehr gut ausgelesen wird, maschinell auch. Ne?
0: Ah, okay, mhm.
1: Das ist ein weiterer USP, den wir haben. Und ähm, ja, genau, einfach irgendwie so der Austausch, dadurch, dass wir so viele Leute haben, die Bewerbung haben. Wir haben intern tollen Austausch auch, ähm, ja. wo dann bestimmte Situationen beschrieben werden, die vielleicht ungewöhnlich sind. Ne? Wie jetzt mhm. zum Beispiel so aktuell ähm, irgendwie, boah, ähm, mein Kunde hat geschrieben, der wurde jetzt nur wegen Corona entlassen. Also es gab gar keinen anderen Grund. Ne? Mhm. Ähm, sein, dass Unternehmen auch so bestätigt hat, irgendwie um, im Arbeitszeugnis. Um, wie, wie verpackt ihr das? Ne? Mhm. Letztendlich ist, ist es auch kein guter Grund, ja, beim, bei der Bewerbung irgendwie zu sagen, ja, ich wurde wegen Corona entlassen und deswegen bewerbe ich mich bei ihnen. Das ist so notlagemäßig. Mhm. Ne? Das will ein Unternehmen ja. natürlich auch nicht hören. Ne? Und mhm. ähm, dann ist halt bei uns intern Austausch schneller, was habt ihr für Ideen, wie verpackt ihr das und so weiter. Und dadurch, dass da sehr viele immer dabei sind und genau, entwickeln mhm. so äh, unser Produkt fortwährend weiter.
0: Ja, also das ist dann wirklich so ähm, so ein kontinuierlicher Prozess. Also, es äh, oder sammelt ihr die Ideen irgendwo? Habt ihr da irgendwie so ein...
1: Sicherlich auch. Und wir haben auch eine standardisierte Einarbeitung, die auch, wo die Dokumente auch immer wieder fortwährend überarbeitet werden. Mhm. Ähm, aber ähm, genau, wir haben zu verschiedenen Themen verschiedene ähm, Gruppen und auch Themen wiederum und Aufgabenlisten und Aufgaben angelegt. Wir nutzen Protonet als Tool. Ähm, genau, und so, 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 genau, das, das wird dann einfach diskutiert. Ja. Mhm. Und dann werden die Einarbeitungsdokumente auch immer wieder überarbeitet in regelmäßigen Abständen und so entwickelt sich das immer weiter.
0: Mhm. Und das äh, funktioniert tatsächlich dann auch so. Ja. Also dass ihr das wirklich so kontinuierlich. Und das sind ja so klassiker Aufgaben, die man dann gerne auch schon mal schleifen lässt. Gerade solche ähm, Dokumente zu aktualisieren, stelle ich mir vor. Ja, Ohne
1: mich ich dir recht, aber nein. Also das passiert schon. Aber
0: da ähm, wie, du hattest gesagt, dass ihr euch ähm, ähm, oder hauptsächlich auch selbst finanziert habt, also auch durch ähm, durch eure Umsätze dann. Ja. Äh, und irgendwann habt ihr euch aber auch dazu entschieden, ähm, eine Crowdinvesting-Kampagne zu starten. Ähm, ist jetzt, war jetzt dann irgendwann im Nachhinein auch nicht so dein Lieblings- Thema, glaube ich, ne? <lacht> aber ähm, wie, was, was war da so der Hintergrund oder warum hattet ihr jetzt da den Bedarf gesehen, dass ihr noch Kapital reinholen wolltet?
1: Also grundsätzlich war das Thema 2013, 2014 so sehr heiß. So Crowdinvesting, Crowdfunding war, war so ein heißes Thema in der Gründerszene und ähm, Leute, also jetzt irgendwie normaler Arbeitnehmer hat, dadurch, dass es dann auch in der Presse war und so, hat auch gesehen, okay, das könnte eine Investmentmöglichkeit für mich sein. Ne?
0: Mhm.
1: Deutschland ist natürlich eher ein risikoaverses Land irgendwie, das sieht man ja in der Aktienquote und so, aber irgendwie dieses Thema war dann in der Presse und es gab Seedmatch ähm, irgendwie nach Deutschland gekommen, ähm, Companisto ähm, und dann noch die eine oder andere Plattform und wir haben halt diesen Marketing-Aspekt dahinter gesehen. ja? Also ah, okay. hm. Kapital, nicht, das brauchten wir eigentlich nicht. Ähm, das ist trotzdem sehr gut, weil dazu komme ich dann gleich noch. Ähm, genau. Und wir haben dann eine Kampagne gemacht. Wir haben aber gesagt, so viel Geld brauchen wir jetzt auch nicht. Ne? Und wir haben dann eine Kampagne mit Mindestsumme von 25.000 Euro ähm, gestartet und ähm, maximal hätten wir 75.000 Euro eingenommen, das haben wir nicht ganz geschafft. Wir haben dann, glaube ich, so 67.000 Euro eingenommen.
0: Mhm.
1: Genau. Und wir haben aber wirklich, das hatte Marketinggründe, weil wir gesagt haben, naja, unsere Dienstleistungen, ja, die mhm. ist nicht so bekannt, nicht jeder weiß, dass man sich seine Bewerbung schreiben lassen kann. Es ist heute anders. Ja, heute ist der Markt schon groß, mhm. obwohl es auch heute noch nicht jeder weiß. Aber wir haben damit versucht, so ein bisschen Aufklärung zu betreiben und natürlich auch Presse zu bekommen, und ähm, dadurch auch Backlinks sogar aufzubauen. Und das hat auch wirklich gut funktioniert. Ähm, wir haben das mit der Plattform Fanzas gemacht. Das hat gut, gut gepasst, auch von der Philosophie und so. Es gibt schon Unterschiede ähm, in den Plattformen. Ähm, also da muss man hingucken, mit welcher Plattform man das macht. Und das hat mhm. gut gepasst. Und die waren äh, direkt begeistert. Das, also die Hürde war nicht groß, da aufgenommen zu werden. Und ähm, Genau, und dann haben wir das da gemacht und ähm, das war halt super, super, super viel Arbeit. Ne? Also mhm. muss wirklich sagen, wenn man Geld haben will, wenn man jetzt ähm, den Zins sieht auch, den wir bezahlt haben. Also ähm, wir haben unsere Investoren im letzten Jahr rausgekauft. Also wir haben das äh, Angebot schon Ende 2018 abgegeben, Abgewickelt mhm. wurde es dann irgendwie... Äh, ich glaube, letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, ein bisschen früher, März, April, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, okay. und, ähm, mit 40 Prozent. Ne, ähm, mm. Das war schon ein Batzen Geld. Also, wenn man den Zins sieht, ein Kredit, ja, gerade okay. in den letzten Jahren, wo die Zinsen halt niedrig waren, muss man wirklich sagen, ähm, ja, von der Investmentlogik her oder von der ja, Geldbeschaffungslogik her, ähm, war das jetzt nicht so ein kluger Schachzug. Ne? Mhm. Und es war auch unheimlich viel Arbeit schon, die Kampagne und so weiter. Aber ja. dieser Marketing-Effekt, ja, der ist kleiner ausgefallen, als wir uns erhofft ja hatten. Das muss man wirklich sagen. Aber ähm, wenn man so die Presse sieht und so, wir waren dann irgendwie dadurch auch äh, erst einmal in der bild Genau. ja und dann wenn du in der Bildzeitung bist ist natürlich hast du noch den einen oder anderen Artikel und Interview und so das war schon ganz gut
0: ja ja, ja. aber ja. Ähm, ist und jetzt
1: genau was gut war zu dem Zeitpunkt wirklich dann hast du auf einmal ähm, also wir haben die erste Tranche noch nicht das ganze Geld aber wir haben dann so 55.000 Euro im ja, die Kampagne war dann im, im Sommer 2014, ich glaube Ende August oder im September hatten wir haben wir dann das Geld, also die erste Tranche überwiesen bekommen, das waren 55.000 Euro und zeitgleich kurz davor hatte sich eine Opportunität aufgetan und zwar ähm, stand die äh, Domainbewerbung.net ähm, zum Verkauf von einem mhm. bekannten SEO, der die hatte, ich glaub, darf ich auch nennen, Markus Tandler kennt man den der Szene. Ähm, genau, und äh, ihm haben wir das dann ähm, abgekauft, unter anderem ähm, mit diesem Geld. Und ähm, ja, so, so, also wir hätten, ohne jetzt die Summe zu nennen, ähm, das hat uns aber äh, geholfen. Wir haben auch nicht die ganze Summe dafür benutzt oder so, aber mhm. ähm, wir hätten jetzt, äh, das war halt eine Summe, das hätten wir nicht im Cash gehabt. Ja, und ja. Wenn zufällig dieses Geld kam, ähm, war das halt, ähm, ja, eine tolle Option halt und wir hatten dann bei Fanzas angerufen, weil du musst natürlich beim crowd investing du musst halt einen Businessplan ähm, auch schreiben und sagen, wo ja. du das Geld verwendest und ähm, genau und haben uns dann abgesichert und die haben gesagt, naja gut, das steht jetzt nicht im Businessplan, dass er Geld davon abzwackt und ja. uh, Domain kauft. Das könnt ihr aber irgendwie nachfinanzieren, nehmt das erstmal, nehmt da nochmal einen Kredit auf ja. oder so. Letztendlich kann ich heute sagen, ähm, haben wir nie gemacht. Ne? Ähm, mhm. Wir haben auch ein paar Sachen nicht gemacht, die im Businessplan standen oder haben sie halt nicht mit dem Geld finanziert, was... Also wir über diese Kampagne hatten, aber alle Investoren waren auch happy mit uns. Ne? Und wir haben ja auch, wir sind eine der wenigen Erfolgsgeschichten überhaupt in diesem ganzen Segment.
0: Ah, okay. kann man mhm.
1: wirklich sagen, da gab es super, super viele Pleiten und viele ja. erfolgreiche Kampagnen, die wurden dann mit 10, 15 Prozent die Investoren abgespeist. Ne? Bei uns mhm. war sicherlich über einen Zeitraum von irgendwie drei, vier Jahren 40 Prozent. Das war aber schon sehr, sehr ordentlich.
0: Mhm. Wenn jetzt, äh, wird, wem würdest du denn raten, so äh, so sowas so jetzt zu machen, so eine Crowd-Investing-Kampagne, ist das was, also ist das wirklich sowas, ähm, wenn man auch diesen Marketing-Aspekt mit reinnehmen will, dass das dann sinnvoll ist, oder ähm, kannst du das weiterempfehlen? Wie Wem würdest du sowas empfehlen? Ich meine, bei Potsalat scheint es ja jetzt auch ganz erfolgreich zu laufen. Genau, es kommt auf das Thema an.
1: Mhm. Potsalat als wirklich mit einem hohen nachhaltigen ähm, Anteil in der Unternehmung an sich, ähm, auf so einer Plattform wie äh, wie Win heißt die, glaube ich. Mhm. Das, das passt. Das ist ein guter mhm. Aber wenn man sich Seedmatch oder Companista so anschaut, ja, die haben sich da auch von diesem originären Geschäftsfeld auch schon wegbewe wegbewegt. Unsere Plattform, Funstas, die ist gar nicht mehr aktiv. ja. Es mhm. liegt auch an den regulatorischen, politischen Entscheidungen in diesem Crowd Investing bereich Es ist in Deutschland nicht so cool, das zu machen. Mhm. Aber es gibt halt, wenn man auch diesen Marketing-Effekt äh, gibt. Ich glaube, bei Pottsalat ist es originär auch kein Crowd Investing so richtig, wie es mal war mit Unternehmensanteilen. Es ist ja, es wird über ein ähm, Darlehen gelöst. Mm. Ohne, ähm, dass ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber da bin ich mir relativ sicher. Also, da Darlehen. So mm. Ich habe nämlich selber investiert und mm. das ist eigentlich nicht das, was wir gemacht haben ne? bei uns. Wir okay. Anteile über, äh, an eine Beteiligungsgesellschaft abgegeben. Ja, mhm. bei dieser Beteiligungsgesellschaft war, waren halt unsere Investoren beteiligt. Das heißt, ähm, bei, bei salat jetzt aktuell, die, die, also wenn der Unternehmenswert steigt, profitiere ich nicht als Investor. Ich profitiere von mhm. dieser festen Verzinsung. Ja, Bei uns war mhm. das halt anders. Wir haben keine Gewinne äh, ausgeschüttet in diesen Jahren. Ähm, mhm. Konnten wir eh nicht, weil wir gebootstrapped haben. Ähm, also daraus, daran haben die nicht profitiert, die haben dann an dem Verkauf, ja. an dem Rückkauf der Anteile
0: profitiert. Ja. Ja. Okay.
1: Genau. Mhm. Also, ja, in gewissen Konstellationen kann man sich das anschauen. Ähm, alles, was irgendwie Richtung eher Spende und so geht, ist natürlich Startnext nach wie vor eine ganz, ganz tolle mhm. Plattform. Ähm, ja, genau. Mhm. Aber ähm,
0: es ist viel gibt Arbeit. So
1: viele Konstellationen, wo, wo das mhm. eine vernünftige
0: Lösung ist, glaube ich. Mhm. Ähm, wie, du und Holger, wie trefft ihr, also wenn es jetzt wirklich mal um eine große Entscheidung geht, was euer Unternehmen angeht, ähm, wie kommt ihr da klar, ihr, äh, seid ihr da meistens einer Meinung oder ähm, wie findet ihr auch zusammen Entscheidungen, die jetzt euer Unternehmen betreffen?
1: Also, Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich keine 50-50-Situation haben durch den dritten Gesellschafter. Mit wenig Anteilen, aber theoretisch ne, ähm, könnte ich jetzt auch mit Jakob oder Holger mit Jakob eine Entscheidung durchdrücken. Das ist noch nie passiert. Wir haben auch trotzdem, das ist auch ein Tipp, ja, gerade an, an Gründer, die, ähm, wo es zwei Gründer und wo es 50-50 ist, wir haben uns früh dazu entschieden, unseren Steuerberater als Mediator einzusetzen. Mhm. Ja? ja. Ähm, für den Fall, dass wir mal so eine Situation haben, wo es dann auch mal Kraft oder so. Mhm. Ist aber auch noch nicht passiert. Muss man sagen. Wir hatten sicherlich schon kritische Momente, wo wir nicht einer Meinung waren, aber haben immer eine Lösung gefunden. Also
0: mhm.
1: äh, Wir sagen so irgendwie scherzhaft, das ist bei uns schon wie eine Ehre. So ein bisschen. <lacht> ja, ja.
0: Ja. ja. Aber da schon irgendwie auch eine ähm, ne Absicherung, irgendwie, wenn es dann wirklich mal persönlich wird oder so, dass da jemand dann so eine genau. neutrale Instanz dazwischen genau. ist. Genau, haben wir, aber wie
1: gesagt, ja. also das mussten wir bisher noch nicht in Anspruch ja. nehmen, aber haben das früh festgelegt, auch im, im Gesellschaftervertrag.
0: Ja, genau. Wenn, wenn man jetzt äh, sich dein LinkedIn-Profil nochmal <lacht> genauer anguckt, ich meine, da sieht man auch, dass du, du machst ja nicht nur die Bewerbungsschreiber, du hast ja noch ein paar andere Sachen am Start. Ähm, oder ihr probiert ja sowieso auch immer irgendwelche neuen plattformen oder ideen aus und ähm, zwei dinge die da jetzt äh, auch schon länger stehen und ja auch immer noch aktuell sind sind ähm, einmal das äh, euer weinfestival was da jetzt auch noch auch aktuell ist gerade weine vor freude und ähm, koks digital wieso Hast du, oder wie kommt das, dass du jetzt so mehrere Sachen am Start hast, die auch eigentlich sehr unterschiedlich sind? Weil es sind ja eigentlich ähm, alles unterschiedliche äh, Dinge, um die es da geht. Wie hat sich das bei dir so rauskristallisiert? War dir die Bewerbung nicht genug? fast du nicht <lacht> genug ausgelastet? Oder hast du sonst keine anderen Hobbys? Oder wie kam sowas zustande?
1: Ja, das ist eine gute ähm, Frage. Also beim erst kam ähm, ja, erst also diese zweite Firma, die wir gegründet haben, die hieß zu dem Zeitpunkt Go Between Digital GmbH, sollte eigentlich eine Online-Marketing-Agent Tour sein und da haben wir relativ schnell gemerkt, irgendwie, also ich habe auch für mich gemerkt, ich will nicht B2B-Vertrieb irgendwie machen, Kampagnen verkaufen. Wir waren damals, mhm. ein Gesellschafter war dabei, der irgendwie so ähm, im Real-Time-Bidding-Sektor unterwegs war, da haben wir unseren Kunden auch was angeboten und so. Und Da haben wir schnell gemerkt, das ist nicht so unser Ding. Die Agentur hatten wir im Mai 2013 gegründet und zum gleichen Zeitpunkt hat unser Geschäftspartner der Olisopalla in der Firma, Vino Lucian gemacht, dieses Weinfestival. Heute heißt es Weine vor Freude, das Unternehmen. Das, mhm. Also die, die Marke ist Weine vor Freude und das Unternehmen heißt auch Weine vor Freude GmbH.
0: Achso okay. Mhm. Genau.
1: Ähm, genau, der hatte äh, Mai, im Juni 2013 das erste Mal Vino Lucian gemacht und hat mich da schon gefragt, ähm, Du, Stefan, willst du nicht dabei sein? Da können wir ja auch nochmal eine neue Firma draus machen. Ich will das nämlich aus meiner Firma ähm, rausziehen, das Ding, weil ich da jemanden auch brauche, der digital, ähm, von digitalen Ahnung hat, also so Marketing und so weiter. Genau, und ja, dann haben wir äh, irgendwie noch mit anderen versucht und so weiter und äh, wollten dann irgendwie 2014 eine neue Firma gründen und irgendwie haben wir dann gesagt, boah, mit diesem ganzen Agenturgeschäft, das machen wir nicht mehr weiter. Ne? Mhm. Um, und in die Firma holen wir dieses Projekt, Weine vor Freude mhm. hieß es da, glaube ich, noch gar nicht. Erst wie nur dann Weine vor Glück, jetzt Weine vor Freude.
0: Mhm. Äh,
1: genau, und dann haben wir auch, habe ich noch gesagt, Olli, lass uns das mit Holger machen. Wir haben das dann 2014 zwei, zwei, einmal so zusammen gemacht irgendwie ähm, und haben gemerkt so, boah, wir brauchen einen, der die Finanzen im Blick hat, weil wir haben schon wieder kein Geld verdient. Ähm, nee. genau. Dann haben wir nach, dem zweiten, zwar nach dieser zweiten Auflage ähm, irgendwie Holger da gesagt, komm, lass uns das zusammen machen irgendwie und ihm diese Firma holen. Genau, und dann war dann diese Firma, diese Go Between Digital GmbH dann schnell nur noch dieses Projekt. ja, ja. Das kam so, Olli, die Originär, die Idee hatte Olli, beziehungsweise seine heutige Frau Tina, die hatte, ähm, also Olli kam mit einem Weinhändler damals aus Wuppertal mit einem Befreundeten auf die Idee, irgendwie dieses Thema Wein im Ruhrgebiet, da, wenn man jung ist, hat man da keine Kontaktpunkte zu. Ne? Also mhm. Wein mögen, kaufen ja. Wein irgendwie im Supermarkt, weil es vielleicht billig ist oder so. Und, und in den Weinanbauregionen ist es ja so, dass ähm, die, Du mit 16, 17, 18, du wächst mit Wein auf und hier mit Bier halt und das wollten wir so ein bisschen aufmachen und äh, diese Idee hatte er und hat dann dieses ähm, diese Veranstaltung gemacht und ich war auch selber Gast, hatte ihm eh schon ein bisschen geholfen in der Online ähm, Werbung sage ich mal und ähm, genau und ich fand das total geil, ne? Ich fand mhm. das total cool. Und ähm, ja, also, muss man auch ehrlicherweise sagen: studentisches Publikum, eher weiblich, ähm, mm. unglaublich viele hübsche zu <lacht> ähm, Das war wirklich eine coole Veranstaltung und ich äh, ich kann, kann gerade so zu diesem Weinthema auch, ne, so privat, ja. ähm, heute trinke ich es. Sehr, sehr, sehr gerne Wein. Und bei mir war es gerade so erst der Startpunkt auch, ne? ähm, so ja. ein Glas Wein zu trinken oder so. Und äh, ich sage immer gerne, ich war dem Alkohol nie ganz abgem äh, abgemalt. Also, ich hatte vorher im Studium für die Fliegebrauerei und so gearbeitet. Ne? Also, ich ja. war ich eh schon beruflich irgendwie ähm, zum Thema Alkohol Kontaktpunkte da. Und genau, war ich war halt Wein. Und ähm, ja. Bock, einfach Bock drauf, deswegen haben wir das ja. gemacht, Holger hatte auch voll Bock drauf, ähm, genau, und das Schöne war einfach und ist auch heute noch, es ist eine Abwechslung zum, also heute jetzt gerade in Corona nicht, aber es mhm. ist eine Abwechslung, eine Abwechslung zu deiner normalen Arbeit, weil du halt Live-Events machst und nicht am ja. Computer sitzt. ja. ja. Du siehst endlich mal irgendwie dein Produkt, weil der live Menschen sind und da live was passiert. Deswegen, es war für uns immer mehr ein Hobbyunternehmen, muss man ehrlicherweise sagen. Es ist es bis ja. heute auch noch. Es ist immer ein untergeordnetes Projekt, aber es hat immer unglaublich viel Spaß gemacht und wir haben da immer Leidenschaft auch reingesteckt. Ja. Und dann, um im Kreis zu schließen, irgendwann, wir sind immer gerne zu Konferenzen auch gefahren. Irgendwie nach Berlin und Hamburg, OMR und so weiter und irgendwann 2015 war das glaube ich saßen wir mal, ich glaube in München Pizza Brezels. Ähm, da kam schon die Idee, warum gibt es sowas irgendwie nicht im Ruhrgebiet? Und dann ähm, haben wir gesagt, haben wir mal gegoogelt, was kann man im Ruhrgebiet äh, besuchen? Warum fahren wir immer nach Hamburg, Berlin, München und so weiter?
0: Mhm.
1: Mit noch einem anderen Kumpel mit dem Jan. Ähm, und dann haben wir irgendwie gesagt, Mist, es gibt nichts, deswegen fahren wir immer nach Hamburg Berlin. <lacht> <lacht> genau, und Köln. Ähm, lasst uns selber eine Online-Marketing- Konferenz äh, aufziehen und dann haben wir das äh, mit Koks Digital dann auch 2016 ähm, gemacht. Genau. Mhm.
0: Das sind ja, ich meine, so Events zu machen, weiß ich ja auch aus eigener Erfahrung, ist aber jetzt auch nicht so ohne. Also da ist man ja auch... Ähm das ist auch sehr viel Arbeit. <lacht> ähm, wie haltet ihr denn die Dinge dann alle so auseinander? Also wenn Koks Digital, dann war eine Vorfreude, Es war ja jetzt auch jedes Jahr. Und äh, dann euer eigenes ähm, Business jetzt auch noch. Also Bewerbungsschreiber, wie, ähm, wie kriegt ihr das gedängelt, dass ihr das alles ja, dass ihr irgendwie, den lenkt ihr dann den Fokus wirklich mal nur eine Zeit auf eine Vorfreude? Oder wie funktioniert das so im Arbeitsalltag?
1: Ja, also grundsätzlich, der Fokus sollte immer in der Firma liegen, wo wir unser Gehalt beziehen. Also bei den Bewerbungsschreiber, das ist auch so. Aber du hast natürlich Phasen vor einem Weinfestival, ähm, was dieses Jahr jetzt natürlich auch nicht stattfindet, dass du den Fokus mal wirklich auch mal in der Kernphase dahin lenkst. Ne? Mhm. Wir hatten aber auch immer gutes Personal. Ähm, früher Nadine, jetzt Lena und so, die da ähm, super viel wegrocken einfach und wir dann so sagen, dass das, das muss. Also wir so die Aufseher sind und sie dann umsetzt. Ähm, mhm. Aber auch selber aktiv natürlich machen wir auch da eine Menge und äh, stecken auch eine Menge Arbeit rein. Holger oder ich und ich sagen gerne, ähm, das ist so die Firma ab 18 Uhr. Ja, es ist halt viel Arbeit. Ähm, gut, die Zahl haben wir... Ähm, dieses Jahr auch nicht geplant aus bestimmten Gründen, überlegen auch äh, nach wie vor, ob wir das Projekt ganz ad acta legen. Ja, jetzt war eh Corona, also wir sind froh, dass wir es nicht geplant haben. Ähm, genau, da haben, wir, da, haben wir, da haben wir schon sehr viel Zeit, dann auch mal vier, sechs Wochen lang reingesteckt, muss man sagen. So ein Event, so eine Konferenz ist dann nochmal eine Nummer krasser als mhm. eine, äh, ich sag mal, eine Messe oder so ein Festival. Ähm, genau, also Zeit. Temporär dann immer vielleicht den Fokus verschoben. Ja, das würde mhm. ich sagen. Ähm, wenn ich jetzt so das Retro-Perspektive sehe, ähm, bis heute dieses, wie man ein Unternehmen aufbauen sollte, wie zum Beispiel der Stefan und der Daniel das bei Employer gemacht haben, wirklich mhm. dann ganz konkret auf dieses Unternehmen äh, konzentriert, hochgezogen, Exit gemacht, jetzt das Neue wieder to mit totalem Fokus ähm, aufgezogen, mhm. ja, das können wir halt irgendwie nicht, euer und ich. Also das, wir müssen.
0: oder nicht. wollt ihr nicht?
1: Weiß ich nicht. Wir haben es auf noch nicht so gut Ja. Aber wir fokussieren uns schon auch ähm, besser mittlerweile.
0: Ja. ja. Ähm, heißt das dann, also wenn du das jetzt so sagst, dass ihr das noch nicht so hingekriegt habt, ähm, ist das, äh, ist das irgendwie ein Problem oder fühlt sich das irgendwie noch nicht so richtig an oder ähm, habt ihr, meinst du, dass du dich da jetzt noch irgendwo hin weiterentwickeln willst oder wie, was was ja, macht das mit fokus der?
1: Richtung äh, Fokussieren ist halt ein Thema, was sicherlich schon besser geworden ist, aber da müssen wir natürlich irgendwie auch noch ähm, stärker hin ne? mhm. und ähm, Jetzt gerade bei, bei, in der Krisensituation halt, die wir aktuell durchlebt haben, auch wir, ähm, da ist, glaube ich, vielen Unternehmen so gegangen, dass sie den Fokus so ein bisschen verloren haben und tausend Sachen gleichzeitig oder kleine, kleinere Projekte, die zwar alle auf die Firma einzahlen, aber irgendwie so angestoßen haben. Wenn ich bei uns in der Szene rumgucke, hier in Ein Elements, Sebastian irgendwie, der hat auch tausend Sachen gleichzeitig gemacht. Ich kann, kann noch einige Beispiele, könnte ich noch auf, auf das ist auch richtig, in, der, ähm, in so einer Situation agierst du dann halt auch. Ne? Du darfst mhm. halt irgendwie deine Vision nie aus den Augen ver äh, verlieren, das äh, ist da nicht passiert und bei uns auch nicht passiert und ähm, ja, also es gibt ähm, Unternehmer, zu denen ich aufschaue, ähm, die da irgendwie totalen Fokus haben und nur an dieser einen Sache arbeiten ähm, oder und jedes Projekt muss auf die Vision einzahlen, das war bei mhm. uns immer so. Ähm, aber heute ist das schon schon viel, viel besser. Aber ich glaube, persönlich mit seiner Entwicklung ist man sowieso nie am Ende.
0: Ja? Mhm. Ja. Wie geht dir jetzt, ähm, dort ist ja jetzt schon ein paar Mal die Krise jetzt gerade. Ich meine, Corona ist ähm, eine sehr spezielle Krise, ähm, auf die, glaube ich, so keiner wirklich vorbereitet war. Ähm, wie war das denn, wie ist das generell bei euch? Also bei mir merke ich halt äh, jetzt, ich bin ja jetzt auch zehn Jahre, mache ich das jetzt alles schon und äh, Krisen werden einfacher zu, ähm, oder ich reagiere nicht mehr so panisch, <lacht> wenn mal irgendwie alles äh, zusammenbricht. Wie ist das ähm, bei euch? Kommt ihr besser mit Krisen? Kommt ihr generell gut mit Krisen? Klar, wie geht ihr da um und wie war es jetzt speziell als äh, mit Corona? da so extrem losging, die, hat sich das auch auf euer Unternehmen ausgewirkt? Wir waren stark
1: betroffen, muss man sagen. Freitag, der 13. war so bei uns der Tag in der Woche. Vorher ging die Anfragen etwas zurück, aber noch nicht merklich. Und dann Freitag, der 13. Bundesliga abgesagt. Äh, Merkel auch ähm, mit einem Statement schon, die ähm, Ansprache kam, glaube ich, ein paar Tage später, also da, da ging es einfach ab und seit dem Tag an der Markt bei uns 50% Einbruch eher 60% ähm, mhm. genau und ja also wir haben dann agiert, ich glaube wir sind da haben da gut reagiert also wir haben auch ein paar harte Entscheidungen treffen müssen, leider auch eine Entlassung dabei, weil diejenige in der Probezeit war ähm, mhm. ja, also ich sag mal so ich glaube, wir haben es gut gemacht, weil wir natürlich schon die eine oder andere Krise natürlich hatten in den Jahren jetzt. Und ähm, genau, wir kamen, glaube ich, da ähm, ganz gut mit zurecht. Also so richtig panisch war ich nie, würde ich sagen. Mhm. Aber ja, eine Form von Panik irgendwie, Kurzarbeit beantragen und äh, wie machen wir das jetzt mit den Boni? Und so, Holger ist immer noch ein bisschen ruhiger als ich. Ne? Ähm, mhm. Der ist, ist so der Gegenpol, ähm, dadurch durch meine Art durch vielleicht diese nicht so ganz ruhige Art kommt aber vielleicht so ein bisschen mehr Geschwindigkeit rein ja. eine gute Geschwindigkeit in unseren Entscheidungen würde ich sagen und mhm. ähm, deswegen diese ja, Mini Panik am Anfang die hat sich dann auch relativ schnell gelegt glaube ich und das war dann schnell zu wir agieren jetzt wir müssen das anstoßen das anstoßen und haben dann unheimlich äh, Geschwindigkeit auch so ein paar Projektchen ähm, aufgenommen und ja wir sind da ähm, ganz ganz gut äh, durchgekommen wir machen auch anonyme Mitarbeiterumfragen ähm, da waren sicherlich auch kritische Töner die zurecht waren und mhm. dann beim Ruhe äh, beim äh, Gründergipfel vom Initiativkreis habe ich irgendwie auch gesagt na ja es wäre vielleicht in den letzten Jahren schon mal äh, ganz gut gewesen wenn man irgendwie dieses Thema Führung sich vielleicht selber so ein bisschen mehr mit beschäftigt hätte weil gerade in der Krise ja mhm. ähm, sind halt Führungsqualitäten gefragt und ich glaube, wir haben es gut gemacht, das haben wir uns unsere Mitarbeiter auch bestätigt, ähm, aber man kann immer noch das eine oder andere besser machen.
0: Mm. Ja. Ja, und so jetzt für die weitere ähm, Zeit äh, kommt, glaubst du jetzt erstmal, dass ihr da ganz gut ja. durchkommt oder wie plant man jetzt überhaupt ja, ähm, weiter? Ja,
1: unser Markt hat sich ja erholt. Ne? Ähm, mm. Wir sind jetzt so bei 90 Prozent, würde ich sagen. Wir, mhm. hatten was, wir hatten so ein bisschen Glück, weil wir hatten, war, es war eh klar, dass wir Personal verlieren. Ähm, eine, die eine Reise machen wollte, ich weiß gar nicht, ob jetzt irgendwas macht, ich glaube nicht. Ähm, eine, ein, ein Vertrag wurde nicht verlängert. Ähm, genau, eine Kündigung mussten wir aussprechen. Ähm, und dann war noch eine, die auch einen anderen Job dann sich anders orientiert hatte und, ähm, mhm von sich ausgegangen ist, das hat uns alles in die Karten gespielt, nur ja. wir hätten halt nachbesetzt. Ne? Und das haben mhm. wir natürlich jetzt nicht gemacht, um, wobei wir jetzt auch schon den einen oder anderen freien Mitarbeiter irgendwie auch schon mal jetzt dazu bekommen haben oder machen Praktikant, also aber nicht in dem Maße, wie wir es eigentlich gemacht hätten. Und natürlich mhm. sind wir jetzt vorsichtig, was so eine Festanstellung oder so angeht. Ne? Mhm. Um, das muss man schon sagen, das würden wir im Moment würden wir jetzt nicht fest anstellen. Ja,
0: mhm. das ist Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt momentan? Ja, und
1: frei? Ist, also die sind ja nicht im Büro <lacht> sind <lacht> angestellt. Äh, sind ja sind gerade, glaube ich, 20, vielleicht 21 irgendwie mit den äh, zwei Praktikanten, drei, vielleicht auch 22. Ähm, ansonsten haben wir natürlich immer einen großen Stamm an freien Mitarbeitern. Das mhm. der Branche. Es geht ja um Texterstellung auch völlig. Ja. Um, du arbeitest ja auch freiberuflich. Oder, oder auch, als nee, auch
0: nicht mehr. Gewerbe, alles, ja.
1: Okay, ja, genau. Okay. Und, aber du weißt, wie es ist, genau. Wir ja, haben ja. einen großen Stab, ähm, genau, haben viele digitale Nomaden, die gerne keinen Bock hätten auf irgendwie eine Festanstellung. Ja. Und äh, der Stab, also, die, dieser Anteil ist dann ungefähr 50 Prozent, das heißt, im Moment müssen wir so 43, 44 Leute
0: sein. Mhm. Mhm. Ja, nicht schlecht. Ähm, du bist ja auch äh, gern gebuchter äh, Speaker bei den Fuck Up Nights. Ich glaube, du hast schon einige, ähm, du warst schon auf einigen Bühnen und bei uns ja auch sogar mindestens zweimal. Ähm, also mit Fehlern, äh, du erzählst ja auch eigentlich immer sehr offen, äh, wenn mal irgendwie was nicht so super gelaufen ist. Ähm, gab es irgendwie für dich in deiner jetzt ja zehnjährigen Karriere als Unternehmer, gab es da so wichtige ähm, Fehler, aus denen du wirklich äh, was gelernt hast, äh, was dich auch ähm, geprägt hat? Gibt es da solche Momente, wo du wirklich sagst, das dass war jetzt was, ähm, Danach ist was anders geworden. Gibt es da sowas? Oder was dich auch überhaupt so als Unternehmer, welche Situationen dich sehr geprägt haben? Ja, also dass ich dachte mal
1: so geprägt, so im Nachhinein würde ich sagen, dass ja irgendwie so, ich weiß gar nicht, müsste so 2016 gewesen sein. Ähm, da haben wir so ein Jahr gehabt, da haben wir unglaublich viel gleichzeitig gemacht. Ähm, natürlich dann weine vor Freude und die Bewerbungsschreiber, ganz normal, ähm, wir haben erste Mal Koks digital gemacht. Und dann haben wir noch versucht, im Grunde zwei andere Unternehmen noch aus die Bewerbungsschreiber herauszugründen zu gründen, Investorenverhandlungen mit schwerer Finanzierung, wirklich ähm, mhm. ähm, versucht, was auf die Beine zu stellen. Und ähm, das hätte auch geklappt, wenn wir unterschrieben hätten. Und wir haben dann... Es, äh, hat dann an einem Punkt gescheitert, aber da wir haben da so, so viel gleichzeitig gemacht und ähm, man hat einfach in dem Jahr gemerkt, was am Ende im Jahresabschluss stand oder in der BBA dann, ja, mhm. da hat man einfach gemerkt, okay, wir haben ziemlich viel Geld auch in Sand gesetzt und ähm, das war so eine prägende Zeit, würde ich sagen, das, ähm, weil wir dann einfach gemerkt haben, irgendwie so kann es nicht weitergehen, ähm, genau, und dann waren, ja, also es war so 2016, 2017, genau, und 2018 zum Beispiel ähm, war dann, äh, ja, wirtschaftlich zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Jahr, also wir haben dann wirklich, daraus haben wir viel gelernt aus dieser Zeit, mhm. wo man absolut gar keinen Fokus mehr hatte.
0: Ja. Also Fokus ist schon wichtig.
1: Ja. 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 Aber diesen entscheidenden Punkt jetzt irgendwie so. Also ich glaube so, ich kann das jetzt noch nicht sagen, aber ich glaube, aus dieser Situation aktuell nehmen wir eine Menge mit. Ja, aber da würde ich ja. an dem Punkt, wir sind ja im Grunde noch drin, deswegen ist das zu so früh, da irgendwie was zu, zu sagen. Ähm, ansonsten habe ich jetzt nicht so diese, diese eine Geschichte, wo ich sage, das, das hat ähm, mich unternehmerisch ähm, so mega geprägt oder so, mhm. sind eher ganz, ganz viele kleine Momente und ähm, so eine Entwicklung, Prozess
0: Ja, was, äh, was macht denn für dich heute Unternehmer sein aus oder was äh, macht ihr auch, ich meine, warum warum machst du das? Das, was macht das? Was ist das? Also das ist die Faszination? Ähm,
1: ich glaube, es ist eher so ein privates Ding, auch irgendwie persönlich, weil ich mich natürlich ein erfülltes Leben führen möchte. Und das tue ich damit, mit dem, was ich ähm, tue. Mm. Und ähm, mir macht das unheimlich ähm, viel Spaß einfach. Ne? Und, mm. ähm, alles das, was ich tue, und sicherlich ist so jetzt so ein Punkt mit 36, dass man ähm, du hast ja gesagt 10-jährig, ja pf, ne, ist auch schon nur so, ich würde sagen so richtig ist es erst neun Jahre Unternehmertum. <lacht> genau. Ähm,
0: ich runde auf. Ja, ja,
1: alles gut. Äh, du hast, <lacht> und ähm, Klar, jetzt ist, ist man, man ist nicht mehr 27, wo so scheißegal so irgendwie 1200 Brutto, boah, voll geiles Gehalt. Ne? Also hm. ähm, <lacht> Genau, natürlich guckt man jetzt auch irgendwie, also ich hätte sicherlich in den letzten Jahren anders mehr Geld verdienen können, ähm, was jetzt, ne? also du guckst halt schon, ja, die Zahlen müssen auch stimmen, ne? ja. ähm, genau, man möchte auch sein Gehalt bekommen, wir haben jetzt sicherlich auch da nochmal irgendwie nicht unerheblich verzichtet, irgendwie, ähm, aber boah, was macht Unternehmertum aus, ähm, ja, also ich mir macht das unheimlich viel Spaß, äh, das, was ich tue. Äh, sicherlich ist dieser ähm, Aspekt irgendwie auch was Sinnvolles zu tun, ja, also mhm. sinnstiftend unternehmerisch tätig zu sein. Also ich möchte gerne auch nochmal irgendwie so ein richtiges Social Startup gründen. Das werde ich in, hoffentlich in den nächsten Jahren noch tun. Ähm, okay. Genau. Ja, es ist halt hat halt mehr Raum eingenommen in dem was wir tun. Es ist auch heute sicherlich uns wichtiger. Also ich glaube, wir waren früher oder vor ein paar Jahren noch wesentlich Zahlen und jetzt steht sicherlich so der Mensch und auch unsere Mitarbeiter viel mehr im Vordergrund für uns, ne?
0: mhm.
1: weil irgendwie das das ist einfach super wichtig, weil wenn sich alle wohlfühlen, also ist unsere Auffassung. Und wenn jeder gerne seiner Arbeit nachgeht, dann ist man einfach viel besser in dem, was man tut. So, Punkt. Und ähm, das sind so Komponenten, die jetzt ähm, irgendwie stärker geworden sind, so mit der Zeit.
0: Ja. Ja. Wie machst du irgendwann Feierabend? Ich meine, lässt du auch mal Unternehmen, Unternehmen sein ähm, oder... Ist, bist du so einer, der das auch alles mit nach Hause nimmt, oder hast du, ja, hast du Hobbys? <lacht> Spielst du noch Fußball? <lacht> ja, ja,
1: klar. Alte Herren mittlerweile. Ja, genau. Also das war sicherlich eine Zeit lang ein größeres Problem. Da ähm, so, ja. ja, habe ich alle mit nach Hause genommen, würde ich sagen. Ich hatte dann auch eine äh, Phase, dann, in, ich sag mal, wo du nicht in einer Beziehung bist oder so, wo du eigentlich echt im Grunde äh, immer im Kopf irgendwo arbeitest. Mhm. Also grundsätzlich lässt sich diese, diese Trennung natürlich nicht ziehen komplett. Ne? Also ja. muss man sagen, typisches Beispiel gestern irgendwie, ähm, ich war dann noch nach der Arbeit irgendwie Fahrrad fahren, eine Runde, was heißt eine Runde, also 23 Kilometer oder so, glaube ich, <lacht> Ähm, genau und äh, bin dann nach Hause und dann habe ich halt irgendwie auch nochmal eine WhatsApp von Holger bekommen, weil wir bei, äh, gestern Produkt bei Beine für Freude noch abends oder ein Newsletter rausgehauen haben und war da ein Produkt schon im Grunde ausverkauft und so, das hat gut funktioniert und dann äh, ja hast natürlich auch noch mal kurz telefoniert und die ein oder andere WhatsApp oder so, das macht sauarmes. Und mm. dann äh, auch irgendwie äh, Vivi, meiner Freundin, erzählt irgendwie noch und so. Also ich berichte auch schon oft zu Hause mm. die, äh, über ähm, die, die Themen, die das über ja waren. Ja, ja, oder auch irgendwie... Aber
0: das ist jetzt nichts, was irgendwie... Ähm jetzt Probleme macht oder sowas, nee. oder dass du jetzt das nee, mal, ich, mal abschalten ich, ich oder sowas. Das
1: ist eine gute Balance, glaube ich, im Moment. Ja. Ähm, sicherlich finden manche das wie, also wenn du dann irgendwie morgens oder abends beim Sport irgendwie dann halt auch schon irgendwie in den Arbeitsmodus kommst, indem du irgendwie so, so Podcasts hörst, die businessorientiert sind oder so, ne? Ähm, ja. ja, ist das Arbeit oder nicht? Ich finde das cool. Mir macht das Spaß, aber manchmal ist das dann auch so, wo ich dann sage, okay, nee, jetzt heute joggst du mal irgendwie nur durch den Park und nimmst mal die Geräusche der Vögel auf oder so. Ne? Also, da <lacht> ist Natur in mich auf, ähm, weil jetzt, ich erkenne das, glaube ich, mittlerweile ganz gut, wo sie, der Punkt bei mir ist, ja. ich mal irgendwie nicht noch irgendwie ähm, oder oder über private Finanzen nachdenken oder so. Jetzt ja. irgendwie so wo kann ich investieren oder so. Also jetzt ist man wirklich rein, ähm, rein irgendwie ja. Sport angesagt oder so. Ich glaube, mittlerweile muss ich echt sagen, ähm, habe ich mich da ganz gut äh, im, im Griff. Ja. ja. Muss man lernen. Ja,
0: schön. Danke, Stefan. Cool. Das war The Story Behind mit Stefan Gerd. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Mehr Infos und Links zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes auf rohrgründer.de-podcast. Die großartige Titelmusik stammt übrigens von der Dortmunder Band Lostos Dos Terrados. In der nächsten Episode spreche ich mit Philipp Schur. Philipp hat vor ein paar Jahren die Online-Vermittlung für Pop-Up-Stores Brickspaces mitgegründet und ist jetzt dabei, sein neues Startup Melon aufzuziehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin!